0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众，大家好，欢迎来收听今天这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的高怡凡那这一季我们的议题都是很聚焦在海洋，跟我们目前基金会正在做的珊瑚的复育所以最近大家会听到我们谈。满满的海洋跟一些知识给您那今天这一集我们要聚焦在珊瑚复育这件事情。那因为最近我们台达也终于踏入第一步下水了，下海了去做珊瑚复育，发觉哇，这个中间有很多门路跟我们以前真的不知道的珊瑚的大小事那今天我们请到国内这方面的专家，就是国立海洋科技博物馆的产学交流组的组长陈立熟主任
1: 、欸。各位听众朋友，大家好，我是海客馆的陈立熟。
0: 我们都称她为丽鼠姐啦。因为我们台台在做这个珊瑚复育这方面，都要靠海科来点醒我们，跟我们教我们怎么做这样子。因为我们老实说，我们过去也是这方面的算是伸手然哈，踏入这个领域这样子。那我们先让大家更认识那个丽丽鼠姐一下哈。丽鼠姐可不可以跟我们谈谈，就是、呃、您自己本人跟珊瑚是怎么结缘的呢？从您投入在珊瑚复育这一块，当初是怎么开始
1: ？其实应该算蛮久的，因为。我的硕士我是跟中医院的邵广昭，嗯、然后那时候我们老师是研究员，嗯、然后跟邵老师，然后我们就会到垦金那边去潜水，那、嗯、那时候就有接触到珊瑚礁的东西，然后后来。就是我到澳洲去念书的时候，那、嗯、澳洲我们知道大堡礁非常的漂亮，那
0: 是名胜的。嗯、
1: 没错，所以基本上我的博士论文就是在最美丽的大堡礁上面做。嗯、那我做的观察其实都是除了实验室之外，就是野外观察。那那时候我其实对于大堡礁有那种接近百分之九十几、接近到百分之百的那个山谷的覆盖率，嗯、我是非常羡慕的。哦那在那里，当然，它也开启了我对珊瑚礁整个生态系的一个想象。嗯，因为在台湾，我们都知道没有鲨鱼。嗯，可是那是不正常的。呵
0: 呵是，啊，都只有珊瑚礁没有鲨鱼，很奇怪的。诶
1: 、欸，对，因为在台湾，其实那个那个，因为鲨鱼被吃掉了。嗯、还有一个我觉得很很讶抑的，就是在我们台湾，我们很难得看到小丑鱼，我们都会很兴奋。嗯，可是，在澳洲，那是非常很常见的。嗯、那甚至于在在浮浅就可以下去的地方，就有很多的小丑鱼。那我回来、这个、这个问题，我有跟我的老师讨论，跟我们同行讨论过，嗯、我才会发觉说，其实我们台湾整个珊瑚礁的改变非常的大。好，那这个当然，因为当时我是在做珊瑚礁鱼类的一个研究嘛，嗯、那因为我后来我在做教育推广，那教育推广那。鱼对住在哪里，一定是住在珊瑚礁里面嘛，嗯、所以我们就开始就会从珊瑚礁这边开始来关心，因为有唯有健康的珊瑚，在里面的生物才会很快乐
0: <是>、哦。所以
1: 那里、嗯、啊，那再加上我们海客馆本身，我们自己就有在养珊瑚，我们有在做护鱼珊瑚，所以等到开始进入海客馆的话，应该是讲我跟珊瑚的关系就又更密切。哎、啊，以前我是在看整个生态系嗯
0: ，是。哇，其实一听起来蛮羡慕的，因为那个您的那个研究的地点就是在全世界最有名的这个珊瑚的名胜哦，澳洲的大堡礁。对。不过这样提到一下那个，那主任，你前几年看到那个澳洲整个大堡礁白化的很厉害，那个新闻会不会很震撼、很难过这样
1: 子？哎，那个我们几乎都想哭了，你知道吗？嗯、那因为我们都是会问我们朋友，那刚开始我们认为一直都认为是小规模，嗯，等到后来。那传来的照片是我潜过的地方的珊瑚礁、哦。你以
0: 前去过那些？对，那你真的
1: 很……哦、你看，我现在跟你讲，我都很想要掉眼泪，哦、因为跟你看，我当初就是为那个那么那么漂亮的那个珊瑚礁而感动、嗯、啊。现在发觉得那一整片的珊瑚礁它都有难，可是我离它很远，我也没办法为它做什么事情，<是>所以蛮感慨的啊。等于是很远的就看我澳洲的朋友他们。嗯他们在想他们的办法，怎么样去维护他们自己的珊瑚礁
0: ？是，其实那一年反倒是台湾的状况还好，但是台湾也是啊、呃，老实说，这个气候变迁跟全球暖化是影响全世界。台湾反而是在去年二零二零， 2020, 整个台湾周遭海域都是发生了白化的现象。包括主任，目前我们在您的办公室所在地带录音，这个台湾的东北角是基隆。主任可不可以谈谈去年台湾这个东北角这一带的珊瑚的状况
1: ？哦，那个、很严重啊，因为当初、嗯。大家在讲说那个天气很热，那在白化，嗯、那那时候我在听的话都是在南部，嗯、可是很快的没多久的时候，我们这边就有发现。嗯、不过还好，就是我们去看的时候，大概大概十米以下的话比较没受影响，可是十米以前的，嗯、尤其像五六米那边的珊瑚，嗯、很明显的就有很多白化。嗯、那我们那时候我们有去做了一下记录，大概差不多有三层的珊瑚有有白化的现象
0: 。哇，那也是蛮严重的，是三层。
1: 对，那因为以前我们对我们台湾，我们常讲，我们台湾是宝岛。那所谓的宝岛，就是它的七地的奇异性非常的大。嗯、所以我，我们珊瑚礁，我们自己学界里面常会讲，哎，没关系，天气热，我们反正有比较冷的水，反正珊瑚总的地方可以躲。可是，当北部也出现问题的时候，那就很严重了。嗯。表示三五不论在哪个地方，在台湾的哪一个地方，有一天都有可能有问题
0: ，就是全部都会遭
1: 殃。对对对，嗯、所以你可以讲，我们对于三五未来，我们其实那个那个叫什么警觉度哈，是有在提高。我们讲到警觉的那个灯号，又在往上再调一个。嗯、对，那所以也是为什么，所以我们学界之间，我们最近都有在谈这件事情。是，嗯
0: 、其实这个。大家可能因为我们最近台达在推广海洋的的议题哈，为什么要选择珊瑚也是这样的一个原因，就是因为珊瑚它的确是一个海洋健康的一个指标啦。海洋整体生态出问题，珊瑚会最先被发现，也因为珊瑚都是大部分在陆地的沿岸，人类比较会看到。那加上它对整个海水温度啦、海洋的生态健康很敏感，所以包括只要海水温度一上升，哦，大家不要以为台湾的。气候条件已经比别人好很多，没有我们的珊瑚也是会遭殃的哈。那主任就在第一线就看到了这样子。那主任目前是在海科馆嘛？其实海科馆在台湾的珊瑚的复育算是一个蛮重要的角色，就是因为你们不只要做监测研究，还要实际帮忙做复育哈。可不可以谈谈目前海科在这个珊瑚的复育方面有付出了哪一些的努力呢？嗯。
1: 其实三瑚是指标生物，除了你刚才讲的理由，就是它比较敏感之外，好、嗯哦，那我们讲的指标生物，就是说它的存在跟不存在，其实对这个生态系统有一个很重要的一个影响。是。嗯、那以三瑚教来讲，它就是一个重要的起所。然后根据我们的研究，就是说，当你三瑚长得很好的地方，它的生物多样性是很高的。嗯。那三瑚如果死掉了，那边的生物多样性一下子马上就降下去。嗯所以它的关键不只是它敏感，可以及时的去反应环境的状况，因为它不会跑，其他的鱼环境不好就跑掉了，它是固定的在那边不跑。还有另外一个很重要的原因就是它是一个重要的一个栖所，嗯，所以因为这样，所以它非常的重要。那近几年来我们。海客馆就在我们海客馆里面。其实我们有试着就是在做珊瑚的复育，就是说、欸，我们会收集一些像像我们附近常常会呃讲一个例子，像外木山那边他们要浚港，嗯、那原来长得很好的珊瑚是要被、哦、
0: 就被清掉了，就
1: 会被砍掉。哦、所以啊，对我们来讲的话，我们就会把那些的珊瑚带回来。嗯、那珊瑚其实它很特别，它有有性生殖跟无性生殖。嗯、那无性生殖的话，其实你取它的断枝。那你用适当的基座，那你给它好的环境的话，它就会长。嗯。那海客馆也会把我们已经长得相当大的一个珊瑚，再把它移植回海底。好、嗯哦，那因为当然对以前来讲，我们这个海湾的珊瑚就是目前状况是还好的，可是未来会怎么样不知道啊、哦。那最近就是海生馆的黄通云博士来，嗯、我们在那边聊的时候，就是说未来可能像我们这样的单位。把生物养在呃水族馆里面，这件工作变得很重要。因为根据现在的研究，就是说珊瑚如果死掉了，它要恢复的时候，当然苗会再进来嘛。嗯、可是那整个过程是很慢。可是你如果有机会把活的珊瑚再回去种在死的珊瑚的旁边，嗯、它会帮助它恢复
0: 。啊，这种哦。
1: 所以未来你会发觉，就是说，诶，我们真的现在不是有那种。很多那种的种子啊，什么都不是有那种保种那个概念嘛。嗯。所以未来珊瑚复育的话，除了说我们很积极的把它呃，觉得说那边珊瑚比较少，我们要回去让它再恢复它的嗯繁盛之外，嗯、还有一个都是常态性的。我们如果养着珊瑚的话，万一啊、呃，万一我们不知道嘛哈，现在那种极端气候的常常都会出现。那如果珊瑚有一天真的需要我们帮忙的时候，嗯那我们在我们人为环境里面养的，它就是一个很重要，未来帮助珊瑚礁在很快速在恢复的一个很重要的一个关键了、喔
0: 。哇，等于是一个类似珊瑚的避难中心这样。刚刚主任提的，概念，名字非常好，种苗中心啦。這個、因为之前就是有一些像北欧的单位，<的>希望以后把地球的物种都先保存起来，是是等用人为的控制，让他们先可以活得好好的。那以后气候条件或环境条件适合了，再也放回去这样子哈。是哇，因为的确，目前根据 IPCC 的报告来说，可能真的最快到二零三零年，如果升温突破了 1.5 度 C， 是啊，呃、9 0的热带珊瑚会消失。但是这 90% 我们现在可以抢救多少，或者到时候能不能集中管理？等到以后气候恢复增长再放回去哇，那这样以后感觉海科馆这个浮鱼控制会做不完嘞
1: 、嗯。对对对对，所以我们其实也需要很多的伙伴，那很多的企业来支持我们哈。嗯嗯那其实我我觉得大家也不用太担心哈。嗯、那因为以珊瑚礁来讲哈，就整个珊瑚礁整个历史里面，它其实珊瑚礁的成分是一直在改变的。嗯、那我们这一波为什么大家这么担心？是因为，呃，人类造成的一个气候的变迁速度太快了。嗯嗯、那我们是很担心，就是说会不会珊瑚来不及慢慢的去改变它的组成的时候，哦、它整个就不见了。好，那某一种程度，我们透过人为的方式，其实我们是有助于让珊瑚慢慢去适应那个温度的一个不一样。嗯、那可能未来，哦，有可能有些种类真的是未来是不存在的。嗯、可是还是有些种类会存在。好、哦，那在人类的协助底下的话，我觉得我们是有机会让珊瑚是比较安全的，在过渡到。未来的环境里面
0: 是，那主任，你们刚刚有提到，在最近你们也很需要地方上或者一些生态保育的伙伴一起加入进来。目前你有看到这样的趋势吗？这几年国内不管是在地方或者是环，诶，像是环,环保团体啊，或者一些其他的生态专家，大家越来越多人投入了珊瑚富裕这一块
1: 。珊瑚复以前就是公部门比较多嘛，嗯、像澎湖水师所他们、嗯、总盟繁殖中心，他们有做珊瑚。那，诶。海参馆也有做，那我们家海客馆也有。嗯、那私的话，可能你们也有接触到，就是在龙洞那边的上海天使，哎，他们也有做。好<是>、哦，那有可能他是有一点点门槛的吧，哈、嗯啊哦。所以一般人大概就是说，呃，协助去去调查珊瑚的状况会比较多，嗯、哦，然后真正去养的人会比较少。那在国外也是这个样子，不是台湾比较特别。嗯嗯、好不过大家帮忙注意珊瑚的状况，这件事情就非常的重要。是，告诉我们哪边有问题，然后甚至就是未来哪个珊瑚那边有问题需，需要被清掉或是怎么样的话，然后至少有人通知我们公部门，我们才有机会去把它带回来
0: 。是的，因为它其实大家可能觉得说、欸、珊瑚是不是有点，因为房间有所谓的观赏用的珊瑚。大家会不会觉得它就跟养鱼也差不多？其实它是有专业的门槛的哈，<对>所以、呃、包括像我们主任刚刚在闲聊也说，现在国际上有一种新的手法叫做 Coral Watch， 是真的应用到新的科技跟大数据 AI 来观察了。主任要不要谈谈这部分、
1: 欸？就是目前啊，海客馆就是除了我们自己在做实质的在做珊瑚的呼吁就是在把它养。更多、更大这件事之外，嗯、我们还尝试在做那个我们所谓的海洋公民科学家的一个推广。嗯、那为什么推广海洋公民科学家？就是说，其实我们海洋有很多问题是因为没有人注意，嗯、所以当它发生问题的时候，他自己不会求救。嗯、那像最近你说，啊，那以前环境也会变迁呢、啊？那以前海洋生物怎么去适应？嗯、对不对？那因为以前的七所自然的基础是没有被破坏的。那现在，因为我们人需要很多的一个环境，譬如说港湾啊，譬如说修路啊，嗯、所以自然栖所整个其实是怎么讲，消失的很多。嗯、那等于说自然环境变少之后，这在这边住的生物，它可以去发展，或是它要去恢复的机会，又比以前更少。嗯、所以听起来，它这个就是怎么讲，整个整个来讲，它就是会造成说，呃。对这个生物是不利的。可是如果我们有很多的人啊， r e 我,我们讲 c a l r watch， call watch 就是我们邀请，就是。有心的人，然后他们利用一个很简单的方法，那就是珊瑚的那个健康色卡，嗯、然后去比对，看它健康或是不健康。嗯哦、不过珊瑚色卡它目前 AI 这个技术是还在开花。呃、嗯，反而是另外一个一个案子，我我最近刚接触的叫做呃 Coronet。嗯、那 Coronet 的话，它已经有 AI 的技术，就是说，你你就拍一张照片，然后上去之后，然后它就会帮你判别说，诶，这个地方到底珊瑚的外利率是多少，然后。怎么样？那你经透过长期的监测，你就会就知道它的变化。那通常你有做过这件事情的话，你会更关心这个地方的变化。哦、对
0: 。这个有点像之前几年那、這个台湾民众开始在关心空气污染的问题，所以对对对对对，民间就自己产生空的空气的那个、哦、有有
1: 有那个盒子，我明明也有一个。
0: 对对对。那其实公民的数据或许没有像一般的研究或科学数据那么严谨，但是大家都把资料倒进来，他那个系统，他就会去可以去研判。长期的趋势或者是正不正常有没有什么异常，甚至于之后可以辅助官方来做这样的一个环境的监测了哈。那其实海洋现在已经也有这样的一个系统了，大家如果有兴趣的话，到时候可以去用关键词搜寻，或者甚至于来找海科馆，看要不要来一起来合作这样子
1: 。对，那其实哈、喔，公民科学家的东西不是叫做不严谨，只是说我们公民科学家的话，他们有办法做一个很细的资料，嗯嗯所以公民科学家我们要叫他做什么的话。那个研发那个方法的那个单位就很重要，嗯，然后他要找到一个方法，就是我只是一个公民的身份，我就有办法去辨别，去 c 就可以那样的 data。他其实他的 data 我们只能讲说，我们 data 就是有比较粗的 data 跟比较细的 data。嗯。那公民科学家的他不是不严谨，只是他的 data 是属于比较粗的。是是。就像我们用照相嘛，有的景像度比较粗，可是有的比较细。那你要看细节的话，你就要用高解析度的。嗯，可是，一般你只是要照个大概的话，其实一般的解析度就可以。是
0: ，其实这样的工具真的越来越多。像我之前注意到有一款那个 app 哈<对>、哦，它可以照很多植物跟花卉，然后马上帮你辨识这是什么东西。其实那个就是用人工智慧跟大数据去弄的。<对>
1: 就是现
0: 在电脑可以帮你处理这种很多的琐碎的事。那拍个照对一般人来说，现在完全没有什么困难的事情。对对所以有时候只是说看你是要拍美景，或者是拍花卉，或者是以后帮忙来拍山。谷。<对>都可以帮上
1: 忙。对，那因为你可以讲说陆地上拍照的人很多，嗯、那 AI 它有一个很重要就是数据库要够大，嗯、所以某一种程度你也可以讲说陆地上的在帮忙拍的人够多，嗯，资料累积够多之后，这个 AI 辨识就有可能。<是>那海里面的有没有人在做？<是>有，可是现在因为它的资料量太大了，我随便讲一个哈，我比较熟的鱼类。台湾的鱼类就有三千种，全世界就有三万种
0: ，辨视不完。
1: 对，所以你看，单单鱼类它就很多、嗯、所以这个如果说我们水下未来也，我们羡慕陆地上这样拍张照就可以的话，那其实我们水下如果未来有更多的公民、嗯嗯、然后来参与来收集照片来为我们那个 AI 的机器的话，未来可能很快的我们也有。那其实。呃，我们海客馆也有,有一个计划啦，就是我们看国外他们，因为我们未来有一个智能海洋馆，嗯，那我们有一个直播的系统，就是水下把影像抓出来，哦、
0: 水下直播，对对对对。
1: 那、哦、我们看那个国外他们就会把一些关键种，嗯、比如说哎、欸，大家能够辨识的一些物种，然后我们就在网络上面就会公告，嗯、比如说哎、欸，石斑鱼呀、啊，或是蝶鱼啊、蝴蝶鱼啊，嗯、或是什么鱼，然后标在上面。那你任何时候你有空，你就上去帮我们标。<笑>你可以讲某年某月几点到几点某某某，欸、我在看这个小时之内什么鱼出现几只，什么鱼出现几只，幾嗯、那个是未来海科馆希望能够建制的一个一个系统。嗯、然后我们希望那样的系统如果成立的时候，就会邀请大家一起来参与
0: 。是，听起来真的很有趣哦。那个民众到时候应该参与度会蛮高的哈。那。嗯哎、欸，但是主任你，我知道你们产学交流组有一个很重要的任务是，除了说帮忙做官方的研究跟监测之外，也要还有富裕吼，也要帮忙把这个教育推广出去，让更多民众来认识海洋跟珊瑚这样子。那这几年我发现海科馆也很用心吼，还办很多展览，还有做绘本，甚至于我刚才玩了一个你们数位的互动的这个网站吼。主任可不谈谈就是？当初这个要去怎么把这个珊瑚这个议题跟大众推销，还有你们在各种展演跟教育沟通的方式下了什么样的功夫
1: ？嗯，因为我们必须承认呢、哦，在海洋里面，大概珊瑚是大家所熟悉的。嗯、可是你认为说大家熟悉，他们只是知道珊瑚这个名字、嗯、这两个字，可是对于它的生态习性，然后遭遇什么问题，大家是相对比较缺的。嗯。也是因为这样，所以海葵馆最早就是从建制哦，整个。我们最早是推一个一个在环保署的计划底下，然后我们有做一个叫做针织珊瑚。嗯、那针织珊瑚就是说，透过认识珊瑚，然后之后我们用手钩毛线，然后然后让大家再来把珊瑚的问题还再传播出去哈。嗯、那那个是一个我们所谓的公民活动。嗯、那因为。环境教育就是比较强调要行动，公民参与那對,对对，公民参与，等于是说我们就是，呃、嗯欸、教你怎么做，然后我们大家一起，不要说只有海克兰来做嗯传播者。嗯哦，你所有参加我这个活动的，你又是一个传播者。嗯嗯那我们这个活动的确就是这个样子。那在那个过程当中的话，我们认为说建制一套很完整的资料给大家用是很好的。嗯、所以刚才你提到了，其实我们就是里面有很多的课程哦，大概加起来大概差不多半个小时左右。嗯嗯那么分成那个小单元，大概就是不到十分钟的小单元，所以说欢迎大家来使用。就任何你你觉得说，哎，我认为生物保育很重要。然后我又觉得，哎、欸，手边好像没有一个充足的教材的话，嗯、那就欢迎我们那个就是及时就可以用，还可以告诉大家很多资讯的一个、嗯、一个珊瑚的一个绘本的资料
0: 。对，所以这个如果在收听的有教育界的同的朋友嘛，或者是家长哈，你们需要这样的教案哈，真的直接来可以现学现卖了而且这个应该这个知识都是经过官方去认可的，应该是不会有错的。
1: 没有错，<是>我们当初都是有海大戴昌凤教授，嗯、戴昌凤教授是我们国内那个珊瑚、嗯、
0: 珊瑚权威。<笑>对对对对对，他
1: ,他也很很很棒，他很支持我们，所以我们所有的资料他都有帮我们看。
0: 嗯、是，那包括说，其实去年海科也有那个做珊瑚很有势的这个海洋教育的特展哦，之后还借展到台中去了哈。可不可以请主任来分享一下，像这样子的一个展演模式，这个民众的吸收状况怎么样？或大家会慢慢对台湾的珊瑚的状况有一点认识了吗？您觉得
1: ？嗯，其实我们展示其实都是，比如说我们用针织珊瑚，它就是一个手段。嗯，因为我不太可能就是把人家所有人都拉到海里面去看珊瑚，但是直接去看珊瑚是最震撼，嗯、然后感染力是最大的。可是，一般你看照片，照片也很多，嗯、对不对？那透过真丝珊瑚、啊、他们会觉得哎，奇怪，怎么会有这种手工艺品？他在做什么？所以，基本上真丝珊瑚它其实是一个手段，那吸引人家去看，嗯、然后去看的时候，他们慢慢学说，它跟一般的手工艺品是不一样的。手工艺品通常就是你不是穿的啊，就是用的啊。嗯、可是这一个手工艺品，它要传递的是一个生态的一个讯息、嗯哦、你看到美丽的珊瑚。然后它其实也出现了问题，哦，那到目前为止，其实它的反应很好，所以我们诶、呃，像我们今年就是北中南东各有一场的巡回的展示。嗯、那之前去年前年我们都已经有在别的地方，像国字图啊，然后或是在那个科教馆那边都有展示过，那民众的反应都很好。
0: 是对，等于是要透过很多不同的方式去转译啦，去传话，对，传译这样，不然就是有时候大家对啊、呃，珊瑚可能就是刻板印象。<對>我相信目前台湾的很多民众哦，除非你真的很关心生态保护，不然你一提到珊瑚，我觉得可能很多人会想到那个房间那种观赏用的珊瑚
1: 。對,風对，那因为因为因为其实我们我们在做教育推广就会很在意，就是说，哎、嗯欸，我我现在在传播的时候，有可能都是跟我。我们叫做同温层，嗯，是，所以某一种程度，珍珠三五，它是要试图打破同温层的一个传播，嗯，那因为有很多会做手工艺的人，<是>他不见得对生态那么熟，嗯，可是因为珍珠三五这个案子，我引进来非常多，他本来是公益界的人，嗯、他本来就是对艺术啊，对什么东西很爱好的人，那他会挖掘说，哦，原来三五也需要帮忙。所以你知道我们的针织三五它是进入很多学校的美术课里面。嗯嗯嗯、那以前它只会在在所谓的自然自然课、那個，对不对？啊，你就会发觉就是说，透过这样的办法，那因为我同温层没有问题，同温层一定是知道这件事情是需要关注。嗯、可是跨过同温层，如果有更多的人注意的话，嗯、对三五来讲，它的几率其实它未来活存的机会又会更大。<是>所以这个大概就是针织三五。这个案子一个最大的一个目标是，还有他的贡献。那
0: 可不可以最后请主任来谈谈？就是因为其实我们刚刚讲到这个海科馆跟三五有很多这个不一样的任务哦，从监测到富裕到研究，嗯、甚至于还要把这个知识推广出去去做传播。这样，你觉得这方面的工作主要的困难点是
1: 在哪里？主要的困难点啊，嗯，资
0: 源不够吗？还是说因
1: ？因为因为<笑>大家都觉得三五好像养三五好像很很容易哦，嗯、那你就。我在野外，你不管它，它也长嘛
0: 。对啊，好像好像到海里不是都看得到吗？有什么需要抢救的
1: ？没有，没有，没有、嗯。所以任何事情其实都需要能力，需要经费的了。嗯、哦，那可是在，在在目前就是公部门的那个经费比较紧的时候，嗯、其实我们做的是有点辛苦，我们就能力不足，嗯、然后可能经费也不足。嗯、哦，那当然，我们最近我们渐渐的有一些案子，譬如说，我们就是号召很多的公民科学家来帮忙。做这件事情，那当,當然，三五目前我们是还没有进步到说大家可以有办法去帮忙养，可是我们有另外一个案子叫做后，嗯、那后的话，因为后的卵比较小，那缸子的需求也比较少，嗯、那我们就会真的就是邀请一些学校啊来帮忙把那个后带回去养。大后就是那种有一个学问的学，那个子下面改成鱼，嗯、就是一种假壳类。那,哦、okay, okay 那我只是说举一个例子的哈、嗯哦，那。在那个案子里面的话，我们就去邀请大家帮忙养，养养之后我们再去放流。嗯、那那当然，目前珊瑚这个会集中在几个，哦、呃，我们有一点场地有能力的地方这样去养。嗯、那未来怎么样？譬如说，譬如后续我们如果真的需要到野外去放流或是怎么样，它需要更多的经费、更多的人力，那可能那时候就需要更多的人来协助。嗯、这个案子才有办法做大。要不它就会仅限于是我们博物馆控制的范围里面在做的、嗯
0: 。对啊，因为其实对于像主任这样在第一线的了，其实我觉得你们一定会常常觉得跟时间在赛跑，因为觉得它这个这个受到影响啦、啊，甚至于说有点快要灭绝的这个速度是比你想象中快。但是，呃，目前大家提供的资源或者是感觉加入的人手都还有待加强、啊，然后我觉得这也是大家这个。都很焦虑的一部分，好像我在看那个 Netflix 那个追逐珊瑚哈，嗯、那个他们刚好就是在大堡礁白话的那一年去拍到，嗯、所以他们等于是当场目击那个片，都是隔年再推出这样子，嗯，哦，所以他们当初那个拍摄里面的研究人员都也是哭了这样子，就觉得他们本来是要去拍那种，对，
1: 跟我一样追踪当初的想象那样，想
0: 不到就目睹大白话这样子。
1: 哦、嗯，那真的是对
0: ，所以我觉得去年2020可能也是像主任这样子在珊瑚的第一线的人，也是目睹到台湾的珊瑚的那个深癌的巨变，这样，甚至于说很多已经真的就抢救不及就死掉了这样子哈。那所以这个方面，如果大家真的有兴趣，或者是有一些这样的资源哈，都可以伸出你的援手来。或者是你甚至也不知道门路，但是我们都可以跟海科这样的单位，我们來,来合作看看，因为我们台达本身也是这样进入海里、进入珊瑚的哦。那主任，我们最后可以跟您请教一下，就是您刚刚提到一个我觉得很重要的问题，就是像这样子的一个一些环境的知识，要突破同温层是一个很,很大的困难。这样子，嗯，你觉得如果像是我们一般民众好了，没有任何环境议题的利害关系或者是一些什么主建或立场，一般的民众。要怎么去进入珊瑚这个它这个环境的的的议题呢？就是我我可以在生活上做些什么抢救珊瑚吗
1: ？对，就是一般人都以为说我一定要下水，一定要就是呃，就是说我去做 coral watch， 或是 coral net， 或者是 reef check 才帮。我
0: 又不会游泳，珊瑚是不是我救不了？也,也没有，
1: <笑>你现在像现在就是珊瑚为什么会白化？那个极端气候的越来越剧烈，它其实跟全球暖化是有关系。嗯、那全球暖化，大家应该。不陌生，跟大家都有关系。嗯，你怎么样做节能？嗯，对不对？好，你怎么样不浪费能源这件事情？那大家举手可做的都都是在自己的范围。那包含说海洋污染，嗯、我们现在讲到萎缩。嗯，那有的研究会研究到那个珊瑚的肚子里面，真的已经真的
0: 连珊瑚都吃到塑胶了。对，嗯、
1: 所以这件事情，如果大家愿意关心的话，其实这件事情、嗯、跟大家都有关系。是。对，所以不是只有直接跟珊瑚的才是你对珊瑚有注意，那整个大环境我把它弄好了，那其实人也好，那珊瑚也好，这件事情应该是大家可以一起来努力的。嗯
0: 、对，我觉得这主任讲得很好，他不是一种真的，你可能会觉得啊，这个海洋太大太专业，我真的救不了。其实每个人都可以帮上一些忙哈，包括像我们其实现在呃，国内跟海洋议题，大家如果扣连最直接的，可能就是。塑胶，塑胶这一块哈，哎所以大家可能哎、欸，现在已经终于这几年养成了风气了，很多地方都禁用，所以己對,对对，并不主动提供这样的东西，對對其实这样就很好，就是个进步。那你可以加入这个行列啊，<對>这个对大家来说应该没有太困难的地方了哈。<是>那剩下就是说我那天听到一个说法哦，跟主任求证一下，嗯、就是珊瑚礁鱼少吃，这样也是一种
1: 。珊瑚礁鱼，它就是因为有些。鱼，因为整个生态系统了要平衡，那不同的鱼要有不同的一个数量。嗯，那不同的鱼它挥舞的速度不一样，嗯、可是我们人在取用的时候是没有选择的。哦，是、啊。对，那所以当然有人对这件事情会持保留的态度，因为最主要是目前还是有人在。食用三无胶鱼类，那我是觉得说，你如果是看海的居民，他本来就是他生活的一部分的话，他其实取用量不会太大。嗯、那通常出问题都是因为那个游客，哦、因为观光，<的>然后大量去捕捉当地的三无胶鱼类，<是>那就他除了供养当地人之外，又供养了游客，是是才会出问题、哦。所以我比较建议的哈，嗯、你如果当观光客的时候，你到。观光地区的时候，你不要吃上胶你应该。可是当地人吃的话，我认为他们几百年前就在吃，其实是我我是可以接受的哦。你不能因为你自己不吃，就告诉他们说他们不能吃哦。嗯，我是觉得是我们观光客去给他吃多了，这个才出问题。也是，对。因
0: 为就他们在地来说，那也是一种在地的食物链的一种了哈。对。只是说过多的观光客，人家像主任你刚刚提到这个，这个会常常发生在海洋观光地哦。对这个问题啊，对对啊，因
1: 为最近那当然我，我我知道关于珊瑚礁鱼对该不该吃，当然每个人有每个人的看法嘛。哦、那要我的看法的话，我自己会尊重当地人，嗯、可是我自己如果不是当地人的话，有些物种我是会避开来不吃的，嗯、我大概会吃我认为的就是那个量比较多的，不要再去刚好当你的主选啊。当然，除非每个人都是我同样的这样的一个心态，那有可能、嗯。那些鱼就不会去供应观光客嘛？好、嗯、啊，可是问题，你一般在做宣传的时候，你很难去分辨说，哎、欸，你到底是是不是住在海边？是对对对，所以一般在讲的话，就会劝导你，你就是少吃。那你是不是绝对不吃？我觉得，因为我知道有些人会因为这样就、嗯、就看到人家卖那个鱼，就跟人家起冲突。嗯、我觉得这个不好，这不好，哦、因为当地人用了那么多年，当你跟他起冲突，是是这是不好的。可是的确。三文鱼类要少吃。嗯，我们其他的人，你根本就不是住海边的人，嗯、然后根本就不在那个阔塘里面，在那个整个食物店里面，你是没有吃那个三文鱼的，那个分量，嗯、我觉得啦，好、哦，所以我比较倡导的是说，三文鱼类的确要少吃。那为什么少吃？就是因为它资源恢复的比较少，嗯、所以当你一个一个外来者到那个地方，然后你要吃三文鱼类，那你已经破坏它。本来取的量不太多，因为你然后增加取用的时候，那<是是 S 1> 它失衡，尤其像像在珊瑚礁里面，它跟藻类是竞争的。嗯，好、哦，那所以如果。肉食性的鱼被你吃光了，草食性的鱼多，
0: 它、哦、没有天敌
1: 。可是问题是我们也吃草食性的鱼，嗯、那草食性的魚也吃掉的话，那又没有人吃藻类。嗯、可所以我们最大的问题就是，我们吃太多上家的肉食性的鱼，然后草食性的鱼类也食用很多，那、嗯、造成整个环境的一个不平衡，那个还是一个最大的问题。所以这个东西该不该吃，其实。他其实还有分地点，还有看讲这句话的人是谁。嗯，啊，你如果问我，我就告诉你，我是属于三无教育类，就少吃，甚至不太碰的人
0: 。是、欸，所以主任，如果你个人的话，是譬如说你到这个海边那、這个海海产店，你要问一下老板，说哪边是属于当地 local 的这个鱼种，或者是哪些是比较濒危的，尽量不要点这一些这样
1: 其实。这个又是一个为什么当初会有所谓的海鲜指南？<是>因为你们没办法区隔。那我告诉你，啊、我不用他告诉我，我一看我就知道哪些是当地，是是哪些该吃不该吃。嗯、因为我自己本身的背景就是这样，嗯、所以因为一般消费者没办法选择，所以才会有所谓的海鲜指南。嗯、那海客馆我们最近也有一个海洋生态厨房，那我们就是会谈类似这样的议题。嗯嗯那我们透过饮食，那那你说，呃，稍微有一点少吃好的，那我要吃什么鱼？嗯、对不对？那到底是什么样鱼类？你看到的时候，你应该警觉，这个就是珊瑚礁鱼类，你不应该去点它。那可能就是，那又是另外一个议题。那我觉得那个是值得大家来认识的。是是懂越多就就就就就,就没问题了，就知道该吃什么鱼了、啊。其
0: 实各位听众们有没有觉得最后我们这一段蛮有趣的、哦？因为我们已经把它导到我们跟生活相关，直接扣脸<笑>、啊、你的饮食哦。我讲说抢救海洋，可能一堆人就无感了。但是我讲到，哎、欸，你每天要吃什么？你可以从你的日常生活，嗯、不用塑胶餐具，跟甚至于说你的饮食的改变，就可以帮到一点忙。哎、欸，其实这对大大多数人来说，我觉得他们应该会有意愿，因为这只是举手之劳。我、嗯、我改变一下我的一些餐点的内容这样子哈，是。所以大家真的不要觉得这个议题离你很遥远哈，嗯、真的是每个人都可以帮上忙，甚至于说每个人可以产生一些贡献这样子。古人最后有没有什么我没有问到，但是你想要表达的，借这个节目跟听众朋友讲一下的？嗯
1: ，怎么讲？现在海洋的问题哦、喔，都是我们人类的行为慢慢一点一滴造就的，嗯、就是不是我们这一代的人做的哦、喔，是很早之前就慢慢一直累积过来，累积污染问题啊，嗯、那个什么全球软化什么什么什么,什麼的问题，嗯、那我们没有办法一下子把它改变，可是我们。那个有所谓的停损点，是。是我们现在至少不要让它恶化。那未来希望集众人之力，以前是一点一点变坏，对不对？嗯、我们集众人之力，然后希望有一天是慢慢的在往好的方向去走，嗯、对不对？嗯、它可以慢慢的变坏，它就可以慢慢的变好。那这个过程虽然慢，可是它绝对值得。嗯，因为这个环境好人一定会好。嗯，是。当然，我们看到生物有问题的，其实下一波其实就是我们人类会受到其害
0: 。是，所以刚,刚主任提到这个，这个俗称历史共业，<笑><笑><笑>大家不要觉得啊，都是我们这一代错啊，<笑>就觉得好做罪过啊，然后做罪过之后都不想看这些议题，不是这样子的，其是这是我们这一代开始要去面对它、嗯、解决它，啊，希望哪一天可以让它恢复这样子。嗯、对，好，那今天非常谢谢主任来到我们的节目中哈，那也希望大家。有没有这一听到这一集就燃起你心中熊熊的烈火很想要这个加入我们一起富裕珊瑚、抢救海洋的行列呢？那如果您有任何的好的点子或方法，都可以来跟海科馆来做交流，或者来找我们台达店来共商大济都是可以的台达现在开始进入了海洋希望大家跟我们一起勇闯大海。好，也谢谢主任来到我们节目中
1: 。好，谢谢
0: 。好，各位秦总，我们下次见喽，拜拜
1: 。拜拜